0: Hallo og velkommen til Story Slam Oslo sin podcast. Mitt navn er Aud Lunga. Jeg befinner meg i et studio sammen med tidligere stortingspresident Caroline Marie Anoxen. Hallo til deg. Hei. Det var en kort periode, men den var det.
1: Ja, men ja. veldig effektiv. Ja.
0: Eh, vi skal høre to fortellinger i denne podcasten som begge ble fortalt på Story Slam Oslo sitt live arrangement på Kulturhuset den 20. mars.
1: Ja. Og første forteller ut, det er Marius Sørensen. Han forteller oss om den første utenlandsreisen han var på med speideren, og han hadde noen ganske konkrete mål for denne turen.
2: Da jeg var 15 år gammel, så det jeg vært speider i mer enn halvparten av livet mitt. Og som en belønning for dette, så skulle jeg endelig få være med på utenlandstur. Og tidligere så hadde speideren dratt til Schweiz, til England og Sør-Afrika, så jeg så formade allra bästa med Brasil, Syden, Australien. Ett land av land med massor varma så att jenta nick i bikini. För jag var 15 år, jag var ukyssad, hade aldrig tjärrest, hade aldrig sett en jente i bikini. Så hade store förhoppningar till denne utlandsresan. Telefonen min ringte. Det var Espen, patrulleföraren. Och han skulle fortælla mig kor vi skulle. Vi skulle till Island. Dette landet med is i titlen sin, som jo utelat at masse jenter i bikini. Men det skulle ikke legge en dämper på att vi skulle på utenlandstur, alle vi guttene i spødelen. Vi var fem stykk. De andre var litt eldre enn meg, på endeligvis 20, 23, 28 og 35 år. Og meg på 15 år. Og jeg gleder stort. På veien till Island, så fikk de andre guttene nyss i at jeg var ukysset og allerede hadde kjæreste. Dette syntes de var veldig morsomt, og de bestemte seg for at de skulle gjøre noe med det. Ikke dem personlig, men de skulle finne en Island-speiderjente å spleise meg med. Og skulle få min første leir kjæreste. Og du hørte ikke meg protester. Så väl fremme på Island, så var vi raske med å slå opp leiret vårt. Og de andre guttene eh, var raske med å finne ut hvem av de andre av spedjentene som de skulle spleis med med. Og hun de plukket ut, hun var en islandsk spedjente som bodde rett overfor oss. Og hun het Sadis Eir. For det heter navnet på Island. Og Sadis var en veldig søt jente. Eh, brunt hår til skuldrene, grønne øyer og moden for alderen. Eh, men hun var ikke helt min type. Min type var mer langt blånt hår, blå øyne, godt utviklet personlighet og, og dritt deilig. Min type var mer bergtåret Sveinsdotter. Sadis i beste venninne. Hun var en sannskjønnhet og en fryd for øyet. Og tog tok meg flere ganger i å sitte ved middagsbordet og bare stir på henne. Og noen ganger så kikket jeg tilbake. Og iblant så smilte hun. Og da dunket hjertet mitt så hardt at jeg trodde jeg hadde hjerteinfarkt og kusma og koma alt på en gang. Men nei, det var bare blikket til Bergtåra og mitt som møttes. Så går det som det går på leir. Det går mot slutten. Og siste kvelden var over oss uten at jeg hadde sagt et eneste ord til Bergtåra. Ja, for... Hvordan skulle jeg si noe til henne? Hun snakket islansk, jeg snakket norsk, vi hade ikke noe felles språk. Så jeg måtte bare akseptere at slutten på leira var kommet, uten at vi skulle utveksle et eneste ord. Og slutten på leira, den skulle feires i god islansk spederstil, nemlig med et speder rave. Og det er rett og slett at vi byggde en scene ute i skogen, fyrte opp musik, blæste opp litt lys og pumpet ut røyk fra røykmaskinene, og så danset vi inne i skogen. Og jeg holdt meg sammen med de andre guttene i patrullen min, for de hadde jo kone og kjæreste og sånn, og måtte ikke rote seg borti noe, og jeg trodde jo ikke å snakke med noen, så det var funket godt for meg å bare henge med de. Men hele tiden, mens jeg stod der og danset, så speide jeg etter min bergtåre, Sveins dotter, Min måne og sol, mine skyer og min vind. Men alt jeg kunne se var bare sædis og masse andre speidere. Så vi danset bare. Danset, danset, dansa, dansa, dansa. Speidet og speidet og speidet. Helt til. Jeg kunne se et par juveler som skinte opp i røyken. Og de juvelene var omkranset av i elv av blånt, vakkert hår. Og jag kunne se to fantastiske duvene se kinn som hoppet opp og ned i sakte film. Jeg så bergt håret. Og hun så meg. Og hun kom gående rett imot meg. Og jeg kjente at astmaen slo til og puste vannskan melte seg. Og hun kom nærmere og nærmere og begynte å svette. Og hender mine ble klam. Og hele kroppen min begynte å riste. Og jeg helt til. Bergtåret tog meg i hendene. Og der stod vi og så på hverandre. Og smilte. Helt til så ansiktet til bergtåret. Kom nærmere og nærmere. Og jeg tenkte, nå skjer det! Nå skal vi kjøss!
0: <løp>
2: og vi kyssa. Og vi kyssa som vi aldri hadde kyssa før. Og det hadde vi jo ikke. Hadde aldri kyssa noen før. Og det var det mest grisatte, slevate snørret om mest romantiske kysset noensinne. Vi kysset med tunge, vi kysset med tenner, med øre, nese, hals. Vi kysset helt til speidereivet var over, og selda så kysset vi litt til. Det var ikke før langt ut på natt at vi stoppet å kyss. Jeg tok henne i hånda, og følte henne tilbake til leireområdet sitt, kysset jo pent god natt, og nikket farvel som en god speider. Og så gikk jeg til mitt, og la meg. Og natta var det evig. Jeg klarte ikke å sove. Jeg lå bare og tenkte på bergtåret Sveinsdotter og hennes silkemyke lepper som presset sig mot mine. Jeg tenkte, når, når skal få gjøre dette igjen? I morgen. I morgen når vi sier ha det bra for alltid, da skal jeg kysse igen. igjen. Og neste morgen kunne jeg ikke kom fort nok. Jeg sto opp gry tidlig, dreit i frokost, dreit i medisiner for astmannen min. Jeg bare gikk rätt ut for å finne bergtåret. Og oppe på en bakketopp, der ser jeg å jeg går opp til henne jeg en klem kjusser henne så står vi der og holder hverandre i hendene og ingen sier et ord for det eneste felles språket vi har det er det kroppslige bergsårene slipper hendene mine så tar hun av seg sitt legger det i hånda mi og så sier du så du ikke glemme mer Smycket er et lite rosa hjerte jeg tar det på meg, og der har jeg hatt det den dagen.
1: Takk for meg. Tusen takk til Marius.
0: Det som ikke er så lett å høre på lydopptaket, det er at Marius hadde faktisk dette smykket med seg. Han hadde rundt halsen dette rosa hjertesmykket og viste det fram.
1: Ja, og det er også sant at Marius har gått med dette smykket hver dag siden denne turen tisen av.
0: Let it go, let
1: it go Ja, jo ja, ja, ja. men det var jo veldig rørende
0: Ja, det var veldig rørende, alle syntes det var fint eh, Nå skal vi videre til neste forteller Det er Kari Kjulstad Vasa eh, Hun hadde også en hobby, hun var ikke speiler Men hun, ja, hun skulle bli operasanger
3: Da jeg var liten, så hadde jeg en veldig stor drøm Om å bli operasanger «Jeg så meg selv stå på en stor scene med flott oppsatt hår, en stor, fin, rosa kjole med sånn stort sånn, prinsesseskjørt. Og så skal jeg stå sånn og synge foran et stort publikum. Og publikum skulle juble høyt, fordi jeg hadde akkurat sunget en så flott, arie, helt nydlig. For så flink trodde jeg at jeg kom til å bli.» eh det här resulterade ju i att jag sang väldigt mycket när jag var liten. Jag sång gärna vanliga sanger eh, i operaversioner som jag hade lagt lagt själv. Jag de var väldigt fine. Och jag sang när jag gjorde leksyr, när jag var ute i hagen och lekte att jag var operasånger. Och jag sång när jag kom hem från skolan. Nabone, eh, nabune. De kunde gärna höre en lyd långsvein, kunde inte helt se vem det var. Men alle naboene visste at det var Kari som var på vei hjem fra skolen, for hun skulle bli operasanger. Jeg er fra et sted som heter Elvrum, og jeg vokste opp med storesøstra mi, mamma og pappa, i et grått hus med hvite vinduskarmer. Og en, det var en kjeller, og en første etasje, og vegg i vegg så bodde bestemor. Utanfor huset hadde vi en stor hage. På den ene siden var det bærbusker, lips, solbær, bringebær og en liten bakke som vi akte ned om vinteren mens på den andre siden så var det en fotballbane eller en gressslette som vi spilte fotball på en liten lunn med noen trær og en liten uh, høy med tømmer Rundt denne hagen så kranset det en, et gjære Dette gjære var bygd som en stokk, og en stokk til, to meter unna og to planker som var snekret fast til disse to jeg og søsteren min lekte mye sammen da vi var liten. Og en vår så eh, synes vi det var extra gøy å balansere oppe på gjerdet. Vi eh, gjorde det mye sammen. Den ene sto ved siden av och så på och hjalp till den andre. Mens den andre balanserte, och sånn bytta vi på. Og så var det en vår, eh, jeg var cirka åtte. Og eh, søsteren min var på kornettøvelse. Eh, pappa jobba over på jobb. Og mamma var inne i huset og gjorde vårengjøring. Jeg var, var ute i hagen og hadde akkurat lekt opera i hagen, og hadde begynt å kjede meg litt. Så jeg tänkte «Denne, eh, la meg, jeg kan begynne å balansere litt, fortsette på eh, det målet som jeg og søsteren vår eh, hadde satt oss den sommeren, at vi skulle balansere rundt hele gjæret.» Så jeg gikk bort til eh, tømmerudstabelen, og fortsatte der vi hade avsluttet sist. Jeg gikk opp på gjæret, og så for meg, jeg begynte å balansere med høyre beinet foran det andre, og følte att jeg var litt sånn på en operasene. Følte dette var jeg flink till dette kunne jeg godt bli vant til. Jeg balanserte videre, kom over den neste stocken och så merket jeg at jeg begynte å miste balansen. Jeg begynte å veive med armene, for å, her de prøver få holde på plass, men jeg datt av. Jeg datt ned i gresset ved Lunden og de store trærne, og tenkte at jeg skal ikke la, meg, eh, la dette ødelegge, så jeg børste ta meg gresset på eh, buksa og reiste meg opp igjen. Jeg gick opp på gjæret på nytt, og fortsatte å balansere. Nå hadde jeg kommet till den delen av... Eh, av hagen som var det var lite svårt för här var knotrar som att stötta sig på. Då där kommit till del med gräs sletta och fotbollsbanan. Så var lite svårare passage. Men jag tänkte, puss, dette går ju grejt. Jeg är ju så flink. Så jag börjar och balansera. Höger benet framför det andre. Och igen märker jag att jag börjar och mister balansen. Jag tänkte att jag ska bara ta ett par raska skritt. Så får jag balansen tillbaka igen. Og prøver å gjøre det. Men da skjer det. Jeg detter. Og denne gangen detter jeg ikke i gresset. Men jeg detter med beina på hver sin side av gjæret. Jeg ser ned på overkroppen, ned mot beina. Og der ser jeg at den ene tvers avgående planken har festet sig godt fast i det høyre låret mitt. Øverst ved lysken. Den har lagt et tre centimeter djupt kutt. 10 centimeter brett. Og jeg ser ned på det. Jeg sitter helt fast på gjæret. Og gjæret er liksom akkurat litt for høyt. Så jeg holder her som tærne så hvitt fast nede i gresset. Og det gjør veldig vondt. Jeg begynner å skrike. Hylskrike. Det går fem sekunder. Et minut Fem minuter Inne så är mamma og driver med vårengjøringen. Hun driver og vasker og er litt sånn stresset for å ikke rekke over alle rommene i, i løpet av dagen. Da hun plutselig hører en lyd utenfor. Mamma hører litt etter og... Ja, hun tenker ikke noe mer over det, for det er jo akkurat som vanlig. Det er jo bare Kari som synger opera. Så mamma bare bøyer sig ned under pianoet og fortsetter å tørke støvet som ligger under der. Og det går fem minuter. 10 minuter. 15 minuter. Det föles ut som en evighet. Mamma synes fortsatt är lite rart att jag sjunger opera så länge och tänker jag måste gå ut och se vad det är. Så hun går ut och till en store förskäckelse så ser hon mig sitta fast med järet gott plantat i lysken. Hun löper bort, hjälper mig av og hun ber meg holde hånda på såret Slik att det ikke skal vise ut mer For vi må kjøre til legevakta Vi kjører fort til legevakta Og jeg husker egentlig ikke så mye mer etter det Det er mye bedövelse og mye sprøyter Og det hele ender med att jeg må sy ti sting i låret Det ble ikke så mye balansering resten av den sommeren och livet lærte mig en lekse at jeg kanskje hadde ikke talent for operasang likevel. Takk for mig.
1: Tusen takk til Kari. Og neste Story Slam, Audun, det blir jo også på Kulturhuset. Jo, når da? Bare, jo, det blir i begynnelsen på mai. I de nye lokalene til Kulturhuset, som også ligger på Jungstorget, de har bare flyttet liksom rundt kvartalet. Og det blir kjempespennende. Det er en åpningsuke med masse gøye arrangementer som Story Slam skal være en del av. Bra!
0: Mm. I så kan man jo følge oss på Facebook. Der kommer information om kommende arrangementer og om andre ting vi driver med. Blant annet av workshops for folk som kun tenke seg å delta i konkurransene våre. Har du lyst til å delta med en historie, så ta kontakt med oss via Facebook eller på mail.
1: Du er så god å huske den ene posten Yes,
0: jeg har jobbet med den ja. Jeg har satt og pygget i hele natt ja. Eh, ja, ellers så går det jo også an å oss på Instagram Og ja. <laughs> så mye annet Facebook og Instagram, det er, vi har mest det på en måte Vi
1: har mest av det på en ja. måte Veldig god på redigering Jeg er litt sånn fjernt ja, for,
0: for gammelt å lære meg noe nytt uansett
1: Og så kan du jo selvfølgelig også Abonnere på denne podcasten ja. Som kommer ut med ujevne mellomrom Takk for nå Takk for nå